0: اگه بتونیم ما کتاب مقدس رو به یک شکل خیلی کلی نگاه کنیم از اول تا آخر و اونچو که کتاب مقدس برای ما کشف کرده متوجه میشیم که خدا آگاهی انسان را به تدریج بیشتر میکنه یا تکامل میبخشه اونجور که فرزن اشخاص چندین هزار سال پیش خدا رو میشناختن تا حالا احتمالا میشه گفت که یه مقدار شناخت ما شاید بیشتر شده با آنچه که دور اطراف ببینیم در علوم پس یک سیل تکاملی در جریان هست و این تکامل نه فقط تکامل داروینی منظورم هست بلکه اصولا تکامل از هر لحاظ همینجور که مثلا در مورد عیسی مسیح هم میخونیم که در قامت و رضامندی نزد مردم و خدا ترقی میکرد کامل میشد یه همچین سیر تکاملی خداوند در کتاب مقدس بر ما کشف کرده و در واقع خداوند میخواد که ماها رو کامل بکنه ماها رو به سوی کمال سوق بده تا سرانجام برای خودش آماده بکنه که با ما ارتباط خیلی نزدیک داشته باشه بتونیم برسیم واقعا به خدا با تمام وجود من فکر کنم این ساختار تمام کتاب مقدس این روندیه که ما در کتاب مقدس مشاهده میکنیم، خدا به سمت یک کمال و تکامل ما را به پیش بیبره و نهایتا اوج این تکاملم پیوستن به خداوند هست حالا اینو این زبان پیوستن با خدا با خدایی که شدن چیزای از این قبیل در بین برخی مسیحیان خیلی عجیب و غریب می نماید. اونایی که به خصوص عقل هستند و با دلیل و استنباط و عقل و منطق و با مطالعه میخوان خدا رو بیشتر بشناسند ولی نزد قدیسین و عرفا این نو زبان زبان بسیار آشنایی هستش واژگان چون زن و شوهر آشق و معشوخ که برای خداوند به کار میره هم در کتاب مقدس ما میبینیم هم در عهد جدید چه در رسالات پولس، چه در نوشته ها و ش... اشعار عرفانی این نوع زبان یک زبان خاصی هست آه، انبیای عتیقم از این زبان استفاده می برای اینکه یک پدیداری رو یک واقعیتی رو به ما نشون بدن منباب مثال اشعیا باب شست و یک آیه ده اینطور میخونیم خونیم شست و یک ده در خداوند شادی بسیار میکنم و جان من در خدای خود وجد می نماید. زیرا که مرا به جامعه نجات ملبس ساخته ردای ادالت را به من پوشانید چنان که داماد خویشتن را به تاج آرایش میدهد و عروس خود را به زیورها زیور زینت میبخشد پس اینجا یکی از اون آیاتی است در انبیای اهدعتیق که ما میبینیم این زبان میتونیم بگیم عرفانی عاشقانه بین عاشق و معشوق بین خدا و مخلوقش به کار رفته یا باز در اشعیا 62 پنج میخونی میگه چنان که داماد از عروس مبتهج میگردد همچنان خدایت از تو مسرور خواهد بود باز تشبیه کرده رابطه خدا با قوم خودش رابطه عروس و دامادی هست همینطور اگه مظامیر رو بخونید از این تشبیهات و استعارات زیاد اونجا متوجه میشید که به چه شکل رابطه خدا و انسان خدا و مخلوقش نسبت داده شده مثلا پولس در افاساسیان باب پنج راجب ازدواج راجب رابطه زن و شوهر که میگه باز میبینیم میگه این سر عظیمی هست و بعد تشریح میکنه این سر رو یا در مکاشفه میخونیم عروسی بره مثلا اونجا هست عروسی که برای شوهرش آماده میشود پس روح انسان به تدریج آماده میشه برای ازدواج یا پیوند با خالق خودش جایی که مخلوق و خالق به هم میرسن درست مثل این داستانهای عشق و عاشقی و اینا هست رابطه که ما با خداوند داریم در اینجا باز نجات ما زیاد به کار میبریم ولی همینجور که عرض کردم در مورد از مسییان شاید نجات وقتی میگیم همش نجات شخصی منظور هست. من گناهکارم ایمان میارم خدا منو, منو نجات میده. اما نجات خیلی بسیتر از اینم در کتاب مقدس به کار رفته. به معنی اجتماعیش و کیهانیش میتونیم بگیم که همه چی رود به نجات داره میره. همه چی داره میره که به کمال در به اوج خودش برسه وظیفه کلیسا اینه که چنین نجات گروهی را هم عرضه بکنه نه فقط نجات تکی و انفرادی آیا واقعا چنین ازدواج الهی در نقشه خدا هست شاید همینجور که عرض کردم این آیات به گونه شاعرانه و استعاری سخن میگن ولی صحبت از یک پدیده از یک واقعیت میکنن پس یه همچی چیزی اتفاق خواهد افتاد منتها دقیقا به چه شکلی خواهد بود شاید ندونیم ولی امکانش هست اگه چنینه چرا خدایی که به ما یاد دادن تا حالا بیشتر خدایی هست که غاصب خشن انتقام گیرنده است مرتزر مردم خطا کنن بزنتشون و بعدم هم همه رو جنب بکنه و بعد در آتش جا... جاودانی در دوزخ اینا رو بندازه که بسوزن پس میگیم این اون چی این چیه اصلا چرا خدا باید بخواد با مخلوق خود انقدر رابطه تنگاتنگ ازدواج و اینها داشته باشه پیوند داشته باشه اگه شما هم همچی سوالاتی در ذهن دارید ببینید چند بار عیسی وقتی از ابدیت سخن میگه مسئله های عروسی رو به کار میبره و خودشو داماد اون معرفی میکنه چه مستقیم چه غیر مستقیم اکثر مسائل های مسیح در مورد ملکوت خدا مثلا مطابا باب سینزر رو اگه بخونید سایر اناجیل میبینید که بیشتر زیافت عروسیه و در بعضی از اینها هم میبینیم که صحبت از داماد هست که خداوند برای داماد که اونجا البته میگه پدر برای داماد برای پسرش عروسی میده و اینها اشاره است به خداوند. پس خداوند واقعا یک عروسی رو تدارک دیده که با قوم خودش داشته باشه. پیوند با خدا هنوز بر برخی را چنان می ترسونه که اصلا حاضر نیستن راجع بهش صحبت بکنن تنها خدا که در ما هست میفهمه که این پیوند چقدر زیباست کسانی که خدا را در خودشون دارن میدونن که نهایتم بعد از اینکه همه چی دیگه به سوی یک اوجی بره اون اوج واقعاً شناخت و پیوند عالی با خداوند خواهد بود. پس به قول پولس در رومیان 8 یازده میگه اگر روح خدا در شما ساکن است اینجور قوانین رو میتونید بفهمید. ولی اگر روح خدا در ما ساکن نیست اینجور چیزا رو ما انگار پس میزنیم. در میدونید که در مسیحیت ما کلیساهای سنتی داریم که ارتودکس شرق هست و کاتولیک غرب اینا کلیساهای سنتی قدیمی هست کلیسای های پروتستان 500 سال پیش شروع شد به وسیله مارتین لوتر که اکثر ایرانیانی که مسیحی شدند این شاخه پروتستانو. دارن پیروی میکنن و این باعث شده که ما از برکاتی که کلیساهای سنتی داشتن تا حدی محروم بمونیم پدران کلیسای ارتودکس ترسی از این اعتقاد نداشتن که ما با خدا پیوند میشیم خب میدونید کلیسای ارتودکس شر خیلی کلیسای قدیمیه یعنی در واقع میتونیم بگیم کلیسا بعد از رسولان عیسی مسیح که گرفت، اما کلیسای ارتودکس شرق بود که بعدا غربم از اون جدا شد و برای خودش کلیسایی شد. اما این کلیسای ارتودکس کلمه تیوسیس را داشتن. او به معنی خدا هست تیوسیس و یعنی خداگونه شدن. یعنی انسان نهایتاً باید خداگونه بشه تیوسیس. در واقع هدف تجسم عیسی مسیح تجسم خدا در عیسی مسیح که جس برش به گرفت تم پوشید به معنای دقیق نجات را در این پروسه میدیدند. یعنی اینکه خدا اومده در عیسی مسیح جس بود مجسم شده جس پوشیده این در واقع میگه نجات به این شکل عملی میشه است بین خدا و بشر و عیسی مسیح هم خدا هم بشر این انسان خدا در واقع اینو در خودش داشت معنی وسیع نجات این عزیزان اما این موضوع در کلیسای غرب کمرنگ شد و کسی جورت نمیکرد چنین استلاحی را به کار ببره چرا که خیلی بیش از حد عرفانی به گوش می رسید و عجیبه امروزم که در جمع کلیسایی عزیزان کلمه عرفان میاد تمام آنتنا میره بالا که عرفان یک چیز شیطانی هست نمیدونم چه برداشت از این میکنن در حالی که ما انجیل یوحنا را داریم که سراسر ارفانیست نوشته های پولوس در کولسیان افسوسیان سراسر عرفانی یک زبان دیگه ای هستش کرد خیلی از زبان که هست که ما برای امور روزمره ما به کار میبریم و واقعا شناخت خدا هم یک زبانی فوق این زبان عادی ما رو طلب میکنه. در کتاب مقدس همینجور که گفتم در یوحنا ما مثلا اینها رو داریم. یک نمونه است فقط. آیات زیاده فقط به عنوان نمونه. یوهنه باب 17 آیه 20 تا 21 عیسی مسیح دعا میکنه و میگه درخواست من تنها برای این شاگردان من نیست بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد یعنی میره دیگه مسیحیان نسل بعدی میشه نسلهای بعدی میشه تا میرسه به ما امروز حالا میگه عیسی مسیح دعا میکنم تا همه اینها نه فقط شما شاگردان من بلکه اونایی هم که بعد از شما به من ایمان میارن همه یک باشند گونه که تو ای پدر در من هستی و حتی یک بودن رو کاملا اینجا نشون میده که یعنی چی گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو صحبت از این یک بودنه چنان که آنها نیز در ما باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای خب حالا بیایید زبان روحانی و عرفانی رو بذارید کنار بپرسید ببینید این معنیش چیه چطور ما میتونیم با خدا یکی بشیم آیا همچه موعظه شنیدید که بگه چجوری یکی میشیم لاغل قبول بکنه که ما بالاخره با خدا یکی میشیم پس میبینید این تماس این پیوند خدا با بشر که شروع شد از تجسم مسیح تمپوشیدن مسیح تا به همین شکل ادامه پیدا میکنه تا اینکه خداوند برای خودش عروسی آماده کنه پس این یک پدیده است خیلی مهم در مسیحیت پیوند با خدا چیزی نیست که حتی پس از مرگ ما اینو تجربه کنیم نه بلکه در همین زندگیست یعنی من با خدا یکی بشم و اینو پولس چجوری باز با یه زبان دیگه خیلی قشنگ بیان میکنه و اون اصطلاح در مسیحه پولس میگه من در مسیح ما در مسیح یعنی چی در مسیح؟ آیا نزدیکی و پیوند آه آه با این کلمه در مسیح چقدر زیبا بیان کرده؟ یعنی د- دیگه جایی نداره در, در مسیح این پیوند این همه نزدیک رو پولس رسول به این شکل زیبا اصطلاح در مسیح یا مسیح در من جا بعضی جاها میگه نشون میده پولس در زهمن تعلیم زیبای بدن مسیح را به ما یاد داده نه در اول, اول قرنته به دوازده که چه تصویر زیبایی هستش عیسی مسیح بدنی داره که همه ماها اعضای اون هستیم چه پیوند تنگا تنگ نزدیک با خداوند ما عیسی مسیح همینطور اشیاه ربانی یادآور این واقعیت باز دوباره. که ما در مسیح هستیم پولس میگه هرگاه این بدن و این نان رو بخورید و این پیاله رو بنوشید در واقع با عیسی مسیح متحد میشید آگستین در این مورد حرف قشنگی زده میگه ما همان هستیم که میخوریم ما همان هستیم که مینوشیم موقعش اشای ربانی و بعد میدونید که کلیسای کاتولیک این عقیده رو دارن عقیده بسیار عالی که نان و شرابی که ما هنگام عشای میخوریم واقعا به بدن و خون مسیح تبدیل میشه میخوام بگم که انقدر ما نزدیکی با عیسی مسیح و چقدر خوبه که موقع عشای ربانی حالا نمیدونم شما چه اعتقادی دارید ولی خیلی یعنی با یک تقدسی با یک احساس قوی که عیسی مسیح در این عواملی که هست این در نان و آب انگور و شرابی که هست به یک شکلی ما با او یک تن میشیم و این یک معنی روحانی عرفانی زیبایی به اشیاء مقدس میده اشیاء ربانی یا یوخاریست در بازگشت سانوی مسیح هم حتی این اتحاد و پیوند را ما به یه شکل زیبایی میبینیم. مکاشفه 21.2 میگه عروسی که برای شوهر خود به زیور آراسته است. چه تصویر زیبا و مثبتی از آخر دنیا نه؟ معمولا ما در کتابهای مسیحی وقتی میخونیم آخر دنیا، جنگ هار مجدون هست و نمیدونم فران مملکت حمله میکنه یکی مملکت میره اونا رو لطو پار میکنه پاید میریم به اسرائیل بریم این ور اون ور جنگ دعوا این یه تصویر از آخر زمان هست و یه تصویرم اینطور که من امروز ارائه دادم عروسی که برای داماد آماده میشه مسلمان باید تکامل را این روند تکاملی ملی را با جان و دل بپذیره نه اینکه با اون در بیافتن من هنوزم تعجب میکنم چرا یه این همه با تکامل درگیری دارن البته اونا با تکامل داروینی درگیری دارن ولی خیلی چیزهای زیبا هست در این حالا بگیم تئوری تکامل که در مسیحیت جا داره و نباد بترسیم بلکه میتونیم بپذیریمش و موضوع اینه که در آخر خدا برنده است این مهم عزیزان ایمان ما هر روز با اتفاقاتی که برای ما میفته ممکنه ای بالا پا، پایین بشه ولی ما میدونیم که آخر کتاب چی نوشته شده خدا برنده است و کسانی که به خدا ایمان دارند با او همین جور پرنده میشن. جهان نو خواهد شد. این پیام مسیح کیهانی که اول و آخره الف و یا هست، الفا و اومگا هست. از کتاب مقدس میفهمیم که خلقت رو به تکامله و به سمت اتحاد کامل با خدا خب، یعنی خدا و انسان که از باغ عدن شروع شد میتونین در باغ عدن خدا میخواست با انسان رابطه نزدیک داشته باشه از اونجا این, این موضوع شروع شد و ادامه پیدا میکنه تا نهایتا در آخر زمان یا در هرچه که آخر هست در اونجا تکمیل بشه از باغ عدن شروع شد توسط انبیا و تاریخ بشر به طور کلی چه تاریخ سیکلار چه تاریخی که ما در کتابان دست میخونیم. ادامه یافته تا به اوج خودش که مسیح هست رسیده. مسیح دیگه اوج این رابطه است که خدا در باغ عدن شروع کرد. و بعد از مسیح دیگه همه چی به تکامل میره یعنی پیوند ما با خداوند. ما به یک آیه 27 میگه خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این راز از چه جلال عظیمی در میان غیر یهودیان برخوردار است رازی که همانا مسیح در شماست که امید جلال است مسیح در شما که امید جلال است چه امید پرشکوی ما داریم چه امیدی داریم که نهایتا همه چی توسط این مسیح که رازی هست و این راز رازینه که مسی در ماست به اون سمت دنیا داره میره. یوحنا چهده هده میگه شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. راجع به میگه شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود؟ این راز ابدی تجسم سرانجام در زیافت عروسی بره به اوج خود خواهد رسید این که عیسی مسیح تنگ گرفت جذم گرفت و این یه این راز ابدیه که بعد همینجور ادامه داره تا اینکه در زیافت عروسی بره که در مکاشفه میخونیم به اوج خودش میرسه تاریخ دیگر بی نخواهد بود اون عزیزان از خواهیم دید که همش معنی داشته الان خیلی چیزها در زندگی ما هست که بی معنی می نماید ولی نهایتا همه چی به سمت یک راز یک معنای بسیار بزرگ داره پیش میره مسیری مثبت و مفید هست که این راز می پیمان. این دیدگاه که خدمتون گفتم این دیدگاه پیوند شدن با خدا و نهایتا ما کجا میریم یک دیدگاهی است که افراد سالم شاد و امیدوار به وجود میاره این دیدگاه هستن هم که وقتی صحبت از آخر زمان میشه ماتم میگیرن نگرانن چی میشه آخر این دنیا ولی اینجور که من از مسیح میفهمم از آیاتی که براتون خوندم جای نگرانی نیست و کسانی که این دیدگاه دارن افرادی سالم و مثبت و امیدوارند به خداوند اعتماد دارن به خداوند آنچه میدانم اونه که خدای خوب به آفریندن عالمی خوب ادامه میده اگه باور دارین که خدا این عالم را به وجود آورده و خودش میگه همه چی خوبه اینو ادامه خواهد داد به همین شکل یونانیان برای محبت یا عشق چندین واژه دارن که سه تاش در کتاب مقدس بگم دو یا سه به کار رفته Uh, ولی uh, هم, هر کدوم اینا بار معنای خاصی برای خودشون دارن همینجور که شاید در فارسی هم ما وقتی میگیم uh, مهر، مهربانی، uh, محبت، عشق همشون شاید یه چیزم ولی در این حال با همدیگه یک تفاوت هایی هم دارن. در یونانی هم چندین لغت به این شکل هست که پولس برای نشان دادن عشقی که بزرگتر از خود شخصه بزرگتر از عشقی نیست که مثلا من سارو به عنوان یک شخص از خودم نشون میدم راجب عشقی صحبت میکنه که از من بزرگتره <تصفيق> و میتونه تمام وجود منو بگیره و اسمش از آگاپه اون اشقی که خداوند داره و به ما نشون داده چنین عشقی خیلی صفات عالی داره یکیش اینکه بدون قید و شرط و همیشه حضور داره این عشق این اینکه من فکر میکنم این عشق از منم بزرگتره و اگه وجود منو بگیره در واقع از طریق من خیلی کارا میتونه بکنه عشق و محبت نیست که سارو داره چون محبت من خب گای اوقات اکثر اوقات شاید با غید و شرط باشه من به کسی کمک میکنم که برای چشنش چش، داشتی دارم یا اینکه منتظرم که از من تعریف کنه یه چایی نمیدونم یا گای اوقات سردرد دارم مثلا حوصله ندارم به کسی محبتی نشون بدم خلاصه عشقی که ما داریم محبتی که داریم بستگی به شرایط مزاجی ما داره همینجور غید و شرطه و هزار و یه بامبول بازی در میاره ولی بله اون عشقی که بزرگتر از من هیچ همچین چیزی نداره اون همیشه عشقه در هر جایی عشقه یک نیرویست عظیمتر از, از من به قول ابو سعید ابو میگه ای بی خبر از سوخت و سوختنی عشق آمدنی باورد نه آموختنی واقعا این نوع عشق انگار از بالا میاد خداست که داره میده اینو چیزی نیست که ما یاد بگیریم معمولا وقتی ما به انتهای قدرت خود میرسیم اونجاست که به قدرتی بزرگتر از خودمون پناه میبریم دیگه می‌بینیم هیچ نایی در من نیست و ناتوان ناتوانم اون موقع است که به قدرتی بزرگتر رجوع می کنم و همین عشقی که بزرگتر از منه پولس وقتی به عطایای گوناگون هر یک از ما اعضای بدن مسیح اشاره می‌کنه میگه که هر کدوم از ما عطیه خاصی داریم از خدا کراماتی داریم اینها بعد اینو اضافه میکنه در اول قرنتیان و 31 با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید و اینک من عالی ترین طریق را به شما نشون میدم یعنی میگه همه این عطایا خب خوبه ولی من میخوام از یه چیزی صحبت کنم که عطا نیست اصلا یه چیز فوق العاده است حالا منتظر باشید که من راجب اون صحبت کنم بعد باب 13 شروع میشه که راجب عشق و محبته و بعد تعریف بی‌نظیری از این محبت میکنه بعد معلومه که پولوس مسئله که واژه کم میاره نمیدونه چه جوری بس بکنه این عشق آگاپه رو این محبت رو درست راجبه فیلیا صحبت نمیکنه. کنه فیلیا لغت یونانی است به معنی دوستی یا محبت بالدن استورگی کلمه دیگه است یا شهوت اراس ایراتیک در در انگلیسی ما داریم اینا راجع به اینا صحبت نمیکنه کنه که محبت مادر نسبت به عشقش و دوستی که ما داریم اونا که خیلی چیزای خوبیه بلکه نشان میده که زندگی در یک سر در یک منبع بی انتها و تمام نشودنی یعنی چی انگار یک اقیانوسی به ما نشون میده که این عشق هست که آدم با توش بیفته و شنا بکنه تمام وجودش رو در بر گرفته جایی که تمام مرزها شکسته میشه. احساسات انسانی جایی نداره. عواطف انسانی. تمام چاله چوله ها و شکاف ها پر میشه. راجع به یه همچین قدرت صحبت میکنه. و این حالت طبیعی نیست. اما پس از چندین بار که آدم واقعا این اشت رو تجربه بکنه بعد یواش احساس میکنه که کم کم داره جزء وجود خودت میشه در آن صورت هست که ما میتونیم سایر انواع عشق را هم مثل دوستی با کسی یا مثلا دوست داشتن بچه یا هرچی دوست داشتن اعضای کلیسا اون موقع است که میتونیم با شادی اینها را هم تجربه کنیم نمی دونم شاید شما هم از این تجربیات داشتید که یه احساس میکنید وجودتون سراسر عشق شده نسبت به همه به همه چی انگار همه چی زیباست در این اینکه مشکلاتم هست امروز یک داستانی میخونم داستان واقعی یک کشیش کاتولیک هست هندی که این داستان رو تعریف میکنه چون خودش هم از هنده میدونید در هند ریکشا هست ریکشا از این گاریایی هست که شخص سوار میشه مثلا مثل تاکسی ها اونجاست و این شخص می‌دوبه برای اینکه اون رو به مقصد برسونه و این سختترین کاریه که ممکن انسان انجام بده و اینایی که راننده ریکشا هستن بیشتر از وقتی که شروع به این کار میکنن فوق فوقش تا ده سال دوام میارن بعد میرن از بس که این کار سخته و گروه های هستن در هند در واقع گنگ هستن اینا که اینا اسکلت بدن انسان رو میخرن و این اسکلت ها رو به بیمارستان ها و جاهایی می به قیمت خیلی گرون ولی اینا میان این اسکلت این بیچاره ها رو که ده سال کار میکنن و می‌میرن قبل از مردنشون بهشون پول میدن و میخرن و پولیم هم که میدن، به اندازه نمیدونم 10 دلار 20 یه همچی چیزیه. یعنی شما فقط مجسم کنید وضع کسی که این حالتو داره. بعد این کشیش کاتولیک میگه که یه نفرو میشناخت با اسم که اینم راننده ریکشا بود و تقریبا نه سال ده سال بود این کارو میکرد به حسابی که داشتن این دیگه چیزی از عمرش باقی نبود و زن و بچم داشتین در زن و اینم اسکلتش رو میفروشه فروخته بود به یه نفر ولی میگفت من یک روز ندیدم که این راننده ریکشا خوشحال نباشه و میگه اصلا تعجب کردم که چطور ممکنه؟ ازش پرسیدم که؟ این راز چیه با این وضعیت چطور میتونه اصلا بخندی شاد باشی و این گفت شادی که من دارم بستگی به این چیزا نداره این عشق و شادی از کجا میاد عزیزان که شخص در دیگه فجیترین زندگی که داره باز میتونه اون آرامش و شادی رو داشته باشه فکر کنم این همون محبتی است که خدا که پولس داره تعریف میکنه تو این باب. پولس بعد ادامه میده در اون باب میگه اگه به زبان مردم و فرشتگان گویم و محبت نداشته باشم مثل نحاس صدا دهنده و سنج فقان کننده شده این سینجایی که دخت به هم میزنن، سر و صدا میده، نحاس صدا, صدا دهنده، صداهایی میدن اینا. یعنی آهنگ موزونی نیست، ریتمی که نیست که آدم بتونه استفاده بکنه به گوش شنوا، بر... 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 یعنی خوشایند باشه. من خودم وقتی معایزه میکنم، اگه این کار رو با اون محبتی که خدا در قلبم نسبت به اشخاص گذاشته این کار رو نکنم بهترین معزه دنیا رو اگه بکنم فایده ای نداره. به همین خاطر من اگه یادم نره همیشه پیش از صحبت پیش از تعلیم پیش از معزه میگم خداوند اون اشخت تو در دل من بزار که وقتی نگاه می کنم به این جماعت بتونم دوستشون داشته باشم و بعد بتونم چند کلامی هم بگم و الا سنج فقان کننده میشم که هیچ فایده ای نداره عواطف انسانی زعیفم تغییر, ناپذ... تغییر پذیرم و اگه شرایط مناسب نباشه اونجور که ارز کردم اه... اینا زود عوض میشه اگه شرایط باب طبشون نباشه ولی این عشق غیر از عواطف انسانیه بعد پولس میگه اگه نبوت داشته باشم و جمعی اسرار و همه علم را هم بدونم احتمالا اینجا پولس مخاطبینش لاغلی دز اونها و تحصیل کرده ها بودن که همه علم را بدونیم تمام علم الهیات را بدونیم نبوبت بکنیم ما باید موازه باشیم عزیزان هیچ موقع دانش خودمون و علم خودمون و جایگزین محبت نکنیم من این چیزیه که باید به خودم یادآوری کنم سارو تو هرچی کتاب میخونی هرچی میدونی اگه با عشق نیست فایده نداره اصلا بدون عشق نمیدونم آدم چهجوری میتونه مسیحی باشه چطور میتونه زندگی مسیحی داشته باشه و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوها رو نقل کنم و محبت نداشته باشم هیچ هستم اینجا احتمالاً روی سخن پولس مذهبیونه که ادعا میکنم و ایمان کامل داریم کوها رو نقل میکنیم که سعی دارم با قدرت اراده خود کارهای مذهبی و اخلاقی انجام بدن اما با قدرت خودشون و نشون بدن ما ایمان داریم ولی اگه محبتی در کار نیست هیچ فایده ای نداره اما ایمان بدون محبت ایمان واقعی نیست در واقع و بعد پولس میگه اگه جمعی اموال خود را صدقه دهم این رو توجه کنید جمعی اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم هیچ سود نمیبرم. یعنی تا این حد آدف فداکاری کنه و خودشو به کشتن بده برای اینکه نشون بده من از همه شما مقدسترم شاید از همه بالاترم باز جایی در این راز بزرگ عشق نداره بیفایده است کمون که در زمان ما هم همچی کارها میکنن. سپس پولوس به شرح راز عشق میپردازه و با پونزده توصیف که بعداً در آیات بعدی هست اونو به پایان می بره او از محبت همچون یکی از سجایای اخلاقی بگیم یاد نمی کنه بلکه همچون بنیاد همه سجایا همه چیزای خوب همه،, همه اخلاقیات از این سرچشمه میگیره ریشش محبته محبت حلیم و مهربان است محبت حسد نمیبرد اگر بنابراین اگه من اصادت می میکنم پس در محبت نیستم وقتی کسی در داخل این راز عشق باشه طور دیگه عمل میکنه و از خودش دفاع نمیکنه و حسدی در کار نیست محبت کبر و غرور ندارد اطفار ناپسندیده نداره اطفار ناپسندیده یعنی توهین به کسی نمیکنه اهانتی نمیکنه نفع خود را طالب نمیشه خشم نمیگیره با خشمم منظور کینه به دل داشتنه خشم و در دل پرورمودنه پس هر وقت ازیزان از کسی دلخور میشیم کینه به دل میگیریم بدونیم که از محبت رفتیم بیرون با برگردیم توی محبت توی اقیانوس محبت محبت سوء زن ندارد از ناراستی خوشفخت نمیگردد ولی با راستی شادی می کند به طور کلی محبت هرگز از بدبختی مردم خوشحال نمیشه. در همه چیز صبر میکنه همه رو باور مینماید در همه حال امیدوار میباشد و هر چیز را متحمل میباشد محبت هرگز ساقط نمی شود از چیزی صحبت میکنه که زوال ناپذیر و بی انتهاست هرگز ساقط نمیشه. پس می تونه شامل همه باشه و قدرت بی نهایت داره تا بیرون از خودش حتی تراوش بکنه انقدر پره وقتی آشق هستی از این سرچشمه زوال ناپذیر از این همیشه عمل میکنه تمام اعمال ما از عشق سرچشمه میگیره نه از روی کمبود و نداری و نکنه من اگه اینو ایسار کنم خودم نداشته باشم نیست عشق یعنی ایسار ده هم. چون انقدر غنیه وقتیم به کسی چیزی میده از خودش چیزی کم نمیشه بلکه بیشترم میشه با ترس نیست که زندگی میکنه. وقتی کسی عاشق است و پر از محبت، در او شادی و لبخند و خوشی فراوان هست. خیلی راحت عزیزان میشه. شاید در چند ثانیه شاید شما بتونید بین یه نفر که محبت داره، یه نفر که نداره تشخیص بدید. این چنین عشق میتونه وجود ما را پر بکنه تا مثل مسیح عمل بکنیم پولس نامه های خود را معمولا با شک شروع میکنه برای فیض خدا و بعد خاتمش هم با همون شک به پایان میرسونه ما هم در جریان این کار خدا عمل خدا شناوریم و فقط اجازه بدیم اعتماد کنیم که اون ما رو به جلو ببره تو این زندگی خیلی چیز از کنترل ما خارج عزیزان پس به جای اینکه مقاومت کنیم جنگ و دعوا کنیم و اینها این رودخانه ای که از خدا سرچشمه میگیره گرفته خودونو بندازیم در اختیار او بذاریم اش اعتماد کنیم که این سرانجام به جای خوبی داره میره خدای که همه چیز رو نیک ساخت، با دنیای نیک هم آن را به پایان خواهد رسوند. پس با این دعای پولوس میخوام این سری درس اش را به پایان برسونم و این در واقع دعای من هست برای همه شما عزیزان. از این روزانو میزنم در برابر آن پدر که هر در آسمان و بر برزمین از اون نام میگیرد. و دعا میکنم که بر حسب بنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ای ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید تا توان آن بیابید. که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید به آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده شوید جلال باد بر او که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی بینهایت فوزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند بر در کلیسا و در مسیح عیسی در تمامی نسلا تا ابد جلال باد آمین